0: Heute setzen wir unsere Reihe zum Thema Due Diligence fort. Und zwar mit dem Investor Norbert Heller von Bregal Unternehmerkapital und mit einem Mann, der aus vielen Dutzend Dds weiß, was im Maschinenraum von so einer Due Diligence wirklich passiert und uns mitnimmt hinter die Kulissen. Das ist Timon Koch-Heinzler von Ebner Stolz.
1: Die Bewertung ist ja nicht, nicht immer der einzige Aspekt. Manchmal ist es so, dass man sich eine ganz spezielle Struktur wünscht, mit speziellen Rechten oder auch mit mit speziellen strategischen Commitments, die man vielleicht gemeinsam abgibt. Das ist dann ein, ein, ein Gefüge. Es gibt natürlich auch äh, M&A-Prozesse, wo kein LOE unterschrieben wird, wo das bis zum Schluss, also bis zum Kauf letztlich als kompetitive als Auktion durchgeführt wird.
0: Norberts Firma Bregal Unternehmerkapital investiert mehr als eine Milliarde Euro in deutsche Hidden Champions. Und obwohl 2022 ja nicht gerade als dealstarkes Jahr gilt, sind sie allein letztes Jahr mehr als ein Dutzend Softwarebeteiligungen eingegangen. Zu so einem Deal gehören nicht nur ein Käufer und ein Verkäufer, sondern in der Regel auch jemand, der das Ganze auf Herz und Nieren prüft. Und genau das macht einer meiner weiteren Gäste heute, Timon Koch-Heinzler. Zu dritt habe ich jetzt mit Norbert und mit Timon ca. eine Stunde darüber gesprochen, wie Prüfer einen Investor in der Due Diligence eigentlich unterstützen können und wie die beiden zusammenarbeiten. Dabei hat mich natürlich vor allem interessiert, welche Tipps und Tricks die verkaufswilligen GründerInnen mit auf den Weg geben, wann die Alarmglocken in der DD angehen und natürlich auch, zu welchen Bewertungen aktuelle Deals eigentlich stattfinden. Außerdem habe ich ein bisschen über meine eigenen Erfahrungen aus dem Verkauf meiner letzten Firma geteilt und wollte euch noch mit auf den Weg geben. Wen das Thema DD im Detail interessiert, dem sei auch eine weitere Folge dieses wunderbaren Podcasts sehr empfohlen. Vor ein paar Wochen, in Folge 69, hat mein sehr geschätzter Co-Founder Matthias Ernst nämlich schon mit Julian Steinbuch ausführlich zum Thema Tech-DD gesprochen. Heute gibt es quasi die Fortsetzung dazu, diesmal mit dem Fokus auf die Financial Due Diligence und die Commercial Due Diligence für Software-Transaktionen. Mein Name ist Janis Wandorski und jetzt geht direkt rein ins Gespräch mit Timon Koch-Heinzler und mit Norma Teller. Let's go!
2: Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Ja, heute zwei Gäste zu Gast im Artist on Air-Podcast, nämlich Norbert Heller und und Timon Koch-Heinzler. Wir wollen eine Stunde darüber reden, was passiert eigentlich in der Due Diligence und uns diesmal auf die Financial und auf die Commercial Aspekte fokussieren. Und mich freut es wahnsinnig, dass ich zwei so kompetente Gäste zu dem Thema eingeladen habe und dass sie auch zugesagt haben. Norbert, vielleicht fangen wir mit dir an. Wer bist du eigentlich und was machst du und was ist dein Bezug zum Thema Due
1: Diligence? Ja, hallo Janis, hallo Timon, grüße euch. Danke für die Einladung zu diesem Podcast. Ja, kurz zur Vorstellung. Norbert Heller, ähm, Direktor bei Brigal Unternehmerkapital. Brigal ist ein äh, Investor, äh, berät Fonds bei Beteiligungen in mittelständische Unternehmen mit Fokus auf den deutschsprachigen Raum, aber auch darüber hinaus. Die Unternehmen, die wir uns äh, anschauen, wo wir uns beteiligen, sind häufig jeden Champions- oder Marktführer. Wir decken verschiedenste Branchen ab, wobei die Software und die Tech-Branche einen sehr, sehr wichtigen Teil unserer Aktivität ausmacht. Da sind wir im deutschsprachigen Raum sicherlich auch einer der, der bekanntesten und aktivsten Investoren. Allein letztes Jahr haben wir an die 15 Softwarebeteiligungen äh, eingegangen. Und ähm, ja, unsere, unser Beitrag ist, Unternehmer zu unterstützen bei der Erreichung ihrer langfristigen strategischen Ziele. Wir unterstützen Unternehmen hierbei einerseits mit Kapital, andererseits aber auch mit unserem Netzwerk in den verschiedenen Branchen, auch mit Expertise. Gerade wenn es darum geht, strategische Initiativen, die neu für das Unternehmen sind, anzugehen, wie Internationalisierung oder Marktzugänge. Und vielleicht noch ein Einsatz zu den Größenordnungen, die wir uns anschauen. Regal ist ein Investor, der schon relativ groß ist und auch in, in größere etablierte Unternehmen investiert für Plattformen. Transaktionen ist es typischerweise eine Größe ab ab 5 bis 10 Millionen EBIT da. Das hängt ein bisschen vom vom, vom Wachstumsprofil der Unternehmen ab. Ähm, für Zukaufunternehmen, äh, für existierende Beteiligungen können es aber auch kleinere äh, Zukäufe sozusagen sein von der Größe her. Vielleicht noch ein, ein letzter Satz zu Due Diligence. Das ist ja unser Hauptthema heute. Das ist äh, natürlich unser unser Tagesgeschäft, äh, weil das zur, zur Prüfung jeder Transaktion dazugehört und ja, ich freue mich äh, auf die Diskussion heute.
0: Wunderbar. Das heißt, Norbert, du deckst primär die Kapitalmarktseite des Gesprächs ab und gibst uns so die Perspektive von einem Investor wirklich, ähm, wie ein Investor auf eine Tech-Due oder auf eine Due Diligence äh, guckt, sorry. Und ähm, dann haben wir noch Timon im Gespräch. Timon Koch-Heinzeler, magst du dich auch kurz vorstellen, Timon, und äh, welche Perspektive du mit ins Gespräch bringst?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, auch ich freue mich sehr auf die Runde heute. Ähm, Timon, ich bin Manager bei Ebner Stolz. Ebner Stolz, die meisten werden es irgendwo kennen oder schon mal gehört haben, Prüfungs- und Beratungsunternehmen. So ein bisschen im Schatten der, der Big Four, aber auch wir haben immerhin rund 2000 Mitarbeiter. Ich bin hier im Bereich Transaction Advisory Services. Das bedeutet, mein, mein Bezug zur Financial Due Diligence ist relativ ein, einfach gesagt. Ich führe, ich führe sie eigentlich durch. Sprich, ich bin operativ verantwortlich für die Durchführung der, der Financial Due Diligence. Der Bezug vielleicht noch, noch ganz kurz zu, zu Norbert und Pregal leitet sich daraus ab, dass wir gerade auch in den letzten zwei Jahren viele Transaktionen zusammen gemacht haben. Das ist auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, unser Sweet Spot, Sweet Spot in dem wir uns bewegen. Gerade ja, Unternehmen im Bereich Umsatz drei bis 20 Millionen, würde ich mal sagen. Mhm. Und ja, ich freue mich sehr auf den Austausch heute.
0: Wunderbar. Also kurz zusammengefasst, Norbert kauft mit seinem Unternehmen Firmen oder beteiligt sich daran und äh, Timon schaut in der DD, ob das alles Hand und Fuß hat. Können wir das so
2: ganz kurz zusammenfassen? Ganz genau, so ist es richtig zusammengefasst. <lacht> Sehr gut, ja.
0: Dann machen wir den Schritt doch vielleicht einmal ganz am Anfang. Äh, Norbert, wie werdet ihr eigentlich auf potenzielle Targets aufmerksam? Du hast ja gerade in deiner Einführung schon angerissen. Es ist so, dass ihr teilweise nach Plattformen schaut, und mhm. dann nach Zukäufen für diese Plattform. Vielleicht kannst du das noch einmal ähm, umreißen für die Hörer, die jetzt mit dem äh, plattform building modell nicht so vertraut sind Sehr und gerne. auch darauf eingehen, wie ihr diese Unternehmen identifiziert.
1: Ja, vielleicht kurz zu dieser Differenzierung. Ein Plattform-Investment ist letztlich ein für sich alleinstehendes Unternehmen, an dem sich die Brigalfonds ähm, beteiligen, welches sozusagen ein strategischer Nukleus äh, ist, den man ähm, ja, Standalone sozusagen weiterentwickelt. Zukauftransaktionen oder Zukaufunternehmen sind dann Zielunternehmen, die strategisch gut zu bereits im Portfolio befindlichen Unternehmen dazu passen, ja, beispielsweise als Ergänzung des Produktportfolios oder als, als Erweiterung des, des, der internationalen Abdeckung, also sprich, die sich strategisch gut in eine bestehende Plattform schon einfügen, So viel vielleicht zur, zur Differenzierung.
0: Und kannst du vielleicht nochmal ähm, zur Einordnung der Größenordnung uns einen Überblick über das Portfolio von Bregal geben, wie viel Kapital ihr allokiert habt oder an wie vielen Unternehmen ihr euch beteiligt habt?
1: Ja, sehr gerne. Also Bregal hat äh, mittlerweile äh, drei, drei Fonds, das Bregal Unternehmerkapital, äh, die wir äh, in den letzten Jahren aufgelegt haben. Der letzte Fonds ist bei, bei knapp unter 2 Milliarden, vom, äh, also Euro, vom äh, Beteiligungseigenkapitalvolumen. Und äh, es ist eine, ja, eine zweistellige Anzahl an, an Beteiligungen, die wir eingegangen sind, also grob, grob 15. Äh, die Anzahl der Zukäufe ist nochmal deutlich höher, weil äh, nahezu jede... Plattformbeteiligung auch äh, eine Art äh, bayern hat in der eigenen Strategie. Also es geht immer um organisches Wachstum, aber auch um Wachstum äh, über Zukäufe, wo es sinnvoll ist. Die Anzahl der Zukauftransaktionen war, war deutlich über 30 in den letzten Jahren, also da waren wir, waren wir extrem aktiv. In dem letzten alles, Fonds
0: jetzt? Alle für den letzten zwei Milliarden Fonds? Nein, nein,
1: nein. In, den, okay. in den letzten Jahren über die Fonds verteilt. Ja. Das, das hängt immer ein bisschen auch vom, vom Plattformunternehmen ab. Einige eignen sich sehr, sehr gut für eine bayern Bei anderen ist die organische Strategie vielleicht äh, stärker im Vordergrund. Sprich, das ist das ist dann immer individuell. Gerade bei ähm, bei Software oder bei Tech-Unternehmen äh, macht es häufig sehr viel Sinn, äh, über Bayern-Bild auch zu wachsen. Und von den Größenordnungen her ist es auch wieder komplett unterschiedlich. Es gibt Unternehmen bei Bregal, die, die 20, 30 Millionen Umsatz haben, aber es gibt auch Unternehmen, die deutlich größer sind. Um ein Beispiel zu nennen, eine Softwareplattform, die im letzten Fonds angesiedelt ist, die Geni Software Gruppe, hat insgesamt über deutlich über 300 Millionen Umsatz. Und äh, hat auch einen größeren Teil der Zukäufe im vergangenen Jahr getätigt. Also äh, das ist eine sehr, sehr große Bandbreite, die wir da ähm, ja, bearbeiten. Alright, dann
0: komme ich zurück auf meine Eingangsfrage. Wo findet man solche Unternehmen, Norbert? Und vielleicht kannst du es ja auch ähm, anhand von Namen konkret machen, wenn du da Namen nennen kannst.
1: Ja, sehr gerne. Also es gibt da eine ganze Bandbreite an, an Kanälen, die wir, die wir bespielen, um äh, geeignete Zielunternehmen zu identifizieren. Ganz klassisch äh, ist man natürlich im Austausch mit, mit verschiedenen M&A-Beratern. Ja, es gibt, gibt ja eine, eine, eine Branche dafür, ähm, es sind häufig Investmentbanken oder auch kleinere äh, Investmentboutiquen oder auch auch äh, kleine Unternehmen mit mit äh, entsprechenden M&A-Senior-Experts. Ähm, Bei den Namen meinte ich
0: jetzt eher die die Unternehmen, an denen ihr euch beteiligt habt. Du musst jetzt nicht ähm, sagen, mit welchen Beratern ihr alles zusammenarbeitet, aber ich fände es spannend, ähm, an welchen Unternehmen ihr euch beteiligt habt.
1: Ja, also ein Beispiel war die, die GUS-Gruppe zum Beispiel, die jetzt ein Teil der Genie ist, ein Unternehmen im ERP-Umfeld für Prozessindustrie. Mhm. Ein anderes Unternehmen war zum Beispiel die Firma Iptor, äh, ebenfalls ERP für ähm, Wholesale und Supply Chain
0: Management. Sind ja eigentlich und, unter Namen, die man so als Otto-Normalverbraucher wahrscheinlich davor noch nie gehört hat.
1: Oder? Das, ist, das ist häufig richtig, weil der Fokus auf mittelständische Unternehmen ist. Also ich habe ja vorher bewusst das, das Wort Hidden Champions verwendet, sprich Unternehmen, die, die sehr, sehr häufig führend in einer ganz, ganz spezifischen Nische sind. Und da, da ist Deutschland als, als, oder auch der deutschsprachige Raum als, als Markt sehr, sehr reich. An, an solchen Unternehmen, die eine Größe von ja, mehreren Millionen oder mehreren zig Millionen Umsatz hat, vielleicht der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt, aber in einem ganz, ganz spezifischen Feld äh, der Marktführer oder einer der Marktführer ist. Okay, jetzt hast du gesagt, die
0: Sourcing-Kanäle, eine, eine ein Sourcing-Kanal sind M&A-Berater oder Investmentbanken. Ähm, eine andere natürlich auf dem Artists Summit rumlaufen und mit Top-Faunern sprechen. So ist es. Das, also, das ist klar.
1: Me Messen, Unternehmertreffen sind natürlich auch sehr, sehr wichtig, wo man sich mit mit äh, Unternehmerngründern austauschen kann. Äh, darüber hinaus äh, natürlich auch über Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder Anwälte, die, die manchmal Zugang oder eine Vertrauensposition bei Unternehmern haben und als Intermediär fungieren können. Mhm. Und äh, zu guter Letzt, nicht, nicht nicht unwichtig, ist auch der, der Outbound-Kanal sozusagen, sprich wirklich proaktiv, über ähm, Branchenrecherche, über das Erstellen von, von äh, Targetlisten, wenn man sich mit einer spezifischen Nische beschäftigt, auch ähm, äh, Ziele ausfindig machen, die eben nicht äh, in einem Verkaufsprozess aktuell sind und diese auch proaktiv ansprechen. Ja, da kann man kann man einen Brief hinschicken oder versuchen, da anzurufen, um einfach zu gucken, ob es, ob es vielleicht äh, ja Schnittmengen gibt, ob man sich austauschen kann und äh, zumindest äh, im Kontakt ist oder ein Gespräch ist, falls, falls es irgendwann einmal zu einem, ja, eine Beteiligungssituation kommen sollte.
0: Ein
1: Großteil unserer Hörerschaft sind der ja Gründerinnen und Gründer. Gibt es
0: beim ersten Touchpoint, den du mit der Gründerin oder dem Gründer dann hast, etwas, was der Gründer da schon sehr gut oder auch sehr schlecht machen kann?
1: Ja, also ich glaube, es ist wichtig, wenn der Gründer oder die Gründerin bereit ist, so ein Gespräch zu machen. Vielleicht grundsätzlichen Überblick sich zu verschaffen, welche welche Ziele verfolgt man eigentlich mit dem Gespräch. Ja, also wichtig, wichtig ist transparente Kommunikation für uns. Wenn man wenn es zu einem ersten Treffen kommt, haben wir natürlich klare Vorstellungen, was 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 unser Ziel ist aus dem Gespräch. Es wäre hilfreich, wenn die Gründerin oder der Gründer eine Vorstellung hat. Will man sich sozusagen jetzt in, in der näheren Zukunft beschäftigen mit einer Beteiligung oder ist es was für später? Ähm, hat man sich Gedanken gemacht, für was würde man überhaupt einen Partner brauchen? Geht es darum, ähm, äh, sozusagen Ertrag zu realisieren, also Geld vom Tisch zu nehmen letztlich, was was eine Möglichkeit ist oder möchte man eigentlich einen Partner, der sich äh, mit einem Teil der Anteile beteiligt, um um vielleicht Initiativen nach vorne zu bringen oder das Unternehmen auch auch weiterzubringen in Aspekten, die die vielleicht äh, ohne Partner schwierig sind, ja, äh, wo man vielleicht ein Netzwerk äh, internationaler Natur braucht oder ähnliches. Also mhm. sprich, sprich eine klare Vorstellung äh, von den Zielen und transparente Kommunikation ist wichtig. Was auch hilft ist, ähm, das kann man, muss man nicht zwingend beim ersten Gespräch machen, das, das ist auch völlig fein, das später zu tun, aber ein Investor wie wir oder auch andere werden relativ schnell versuchen, nach ein paar Eckdaten zu fragen, um ähm, zumindest abschätzen zu können, ob äh, ein weiterer Austausch Sinn macht, ob es sozusagen im Mandat liegt ja, vom vom jeweiligen Investor. Äh, dazu gehören Größenkriterien, dazu gehören äh, Informationen zur Profitabilität, zu Kunden und so weiter. Ähm, da wäre es hilfreich, wenn man zumindest ein paar grundsätzliche Informationen mal relativ frühzeitig austauschen kann, um sicherzustellen, dass man da auch ähm, äh, beiderseits sozusagen die Zeit gut nutzen
0: kann. Wie sind die Reaktionen darauf, wenn ähm, jemand beim Geschäftsführer oder bei der Gründerin anruft und sagt so, hallo, ich bin Norbert von Bregal, sag mir doch mal deinen Umsatz, dein, deine Profitabilität, dein Wachstum über die letzten drei Jahre vielleicht noch deine churn <lacht> ähm.
1: Ja, so, so funktioniert das natürlich nicht ganz. Ähm, äh, tatsächlich ist es häufiger so, dass man vielleicht erst über über einen Brief oder, oder, oder über eine schriftliche Anfrage sozusagen ähm, äh, Aufmerksamkeit auf sich lenkt und äh, dann äh, abfragt, ob es Interesse an einem Austausch gibt, sprich äh, so, so kalt läuft es dann nicht ab ähm, und in der Regel ist es so, dass man vielleicht in einem ersten Gespräch erst äh, ein bisschen was zu sich erzählt natürlich und den den Investmentansatz beschreibt, ja, mit dem man äh, unterwegs ist und äh, sicherstellt, dass der Gründer oder die Gründerin sozusagen Transparenz hat, was man eigentlich macht, ja, also was, was für eine Art Investor ist man, äh, wonach sucht man, ähm, welche Strategie verfolgt man und dann guckt, äh, passt, das, äh, passt das vom Ansatz, äh, passt das von der Chemie, ähm, bevor man dann vielleicht in einem zweiten Gespräch überhaupt das zu den zu den Zahlen kommt. Aber äh, spätestens im, im, im zweiten oder dritten Gespräch sollte man äh, sozusagen vielleicht ein paar Kerninformationen austauschen, aber, aber vielleicht nicht direkt beim ersten Anruf. Ja, ja alles klar. Und dann,
0: dann kommt ja auch Timon wahrscheinlich ins Spiel. Und äh, wenn du dir dann so die ersten Kerninformationen auch anguckst, Timon, hast du da bestimmte Kennzahlen in der DD, die immer wiederkehrend kommen, wo du sagst, wenn's da, wenn es da ein bestimmter Korridor nicht getroffen wird, dann wird es wahrscheinlich problematisch oder wo du sehr früh schon eine Indikation darüber bekommst, ob das ein guter oder ein schlechter Deal werden wird oder die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Deal durchgehen wird. Gib uns da doch mal so ein bisschen äh, Fleisch am Knochen, auf was du da als allererstes schaust.
2: Ja, also was, was du ansprichst, ist sicherlich, ob man, ob man von vornherein oder relativ früh sogenannte Red Flags irgendwo identifizieren kann. Ähm, ich glaube, es ist gar nicht so, so leicht zu beantworten, ähm, auch sich da festzulegen jetzt auf bestimmte Kennzahlen. Also, weil es kommt einfach drauf an. Ähm, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, wenn wenn wir jetzt ein Wachstumsunternehmen nehmen oder ein Wachstumscase, ein Unternehmen, das auch schon Cashflow-positiv ist und die Bewertung letztendlich auf einem, auf einem positiven, bereinigten EBDA basiert, dann ist das natürlich für uns zunächst mal oder auch für, für die Kollegen von Pregal, von dem Investor, die wichtigste Kennzahl. Wie valide ist die eigentlich? Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, ähm, die Bewertung und das Angebot des dass ein Investor zunächst mal abgibt, basiert ja alleine auf Informationen, die sie von dem Zielunternehmen zur Verfügung gestellt bekommen haben, die sie selbst aber eigentlich noch überhaupt nicht validieren konnten. Mhm. Von dem her vielleicht wichtig, du wolltest das sagen, ja?
0: Gibt es eigentlich, äh, gucken alle Investoren auf bereinigtes EBDA oder gibt es auch eine andere profitorientierte Kennzahl, die Unternehmen, die, äh, die Investoren sich anschauen?
2: Nee, gibt sicherlich auch andere. Also, wie gesagt, kommt auch so ein bisschen auf, auf die Stage an, in dem sich das Unternehmen befindet. Das kann bereinigt das EBDA sein. Das kann aber auch ein ARA sein äh, bei einem Unternehmen in einem sehr frühen Stadium. Und genau darauf kommt es auch letztendlich an. Äh, wenn ich jetzt sage, aber erst basiert auf dem bereinigten EBDA und ich stelle jetzt im Rahmen der DD fest, äh, dass hier Bereinigungen vorgenommen wurden, die, die nicht valide sind, äh, die, die wir so überhaupt nicht mitgehen würden, dann wäre das vielleicht ein Red Flag. Das wäre was, was wir ad hoc adressieren würden worüber man diskutieren müsste, inwieweit, sich, inwieweit das erklärbar ist oder eben auch nicht. Ähm, wenn wir jetzt sagen, aber wir gucken auf ein Aaa und wie valide ist das? Ja, das ist die erste Frage, die wir uns stellen, ist ja eigentlich, wie ist das überhaupt definiert hier, das Aaa? Wenn wir jetzt hier direkt frühzeitig an der Stelle feststellen, dass Aaa hier fließen Sachen mit rein, die wir als überhaupt nicht wiederkehrend bezeichnen würden, ähm, dass hier eine Definition angestellt wird, die wir nicht mitgehen, auch das würden wir sofort adressieren. Und wäre natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, wenn das AAA wesentlich dadurch getrieben ist, dass hier Sachen mit reinfließen, Sondereffekte, womöglich irgendwo Beratungsleistungen, die man nur in einem ganz, ganz weiteren Sinne irgendwo als wiederkehrend bezeichnen könnte, aber eben nicht aus der Definition, aus der jetzt ein Investor draufschauen würde, dann wäre das ein Punkt, ähm, ja, der sicherlich ein Red Flag sein könnte, absolut.
0: Ja, wenn man, wenn Gründer jetzt in der frühen Phase mit Leuten über ihr Unternehmen sprechen und auch in der Presse, dann tendieren manche Zahlen ja dazu, sehr großzügig aufgerundet zu werden. Ist das, ist das etwas, was sinnvoll ist, bei der Kontaktaufnahme zu sagen, naja, wir haben jetzt knapp 10 Millionen ERA, oder ist es viel sinnvoller, schon im ersten Gespräch zu sagen, wir haben 7,35 Millionen ERA? wenn man dann einfach ähm, über ganz konkrete Zahlen spricht? Oder kann das auch ein Red Flag sein, wenn man zu früh, zu konkret wird? Oder ist es eher ein Red Flag, wenn man nicht ganz bei der Wahrheit bleibt?
1: Äh, ich kann gerne, oder bist du, Timon, zuerst? Oder? Mach du, Norbert. Alles klar. Also ich bin der Meinung, dass es äh, zielführender ist, sozusagen äh, genau zu sein. Ja? Äh, weil in der Regel ist es vom Ablauf so, dass äh, sich der, ähm, Eigentümer des Unternehmens oder der Unternehmer ja ähm, eine Indikation der Bewertung äh, erhofft oder erwartet relativ relativ frühzeitig im Prozess, um zu wissen, ob es ob es seine Vorstellungen trifft oder ob es Sinn macht, auch weiter zu Da bringt es meiner Meinung nach wenig sozusagen, das sehr sehr großzügig aufzurunden. Dann kommt eine Indikation, dann stellt sich raus, die Zahl ist aber vielleicht nur bei drei Viertel ähm, äh, der aufgerundeten Zahl. Ähm, dann ist vielleicht das Bewertungsgefüge auch nicht mehr akkurat. Das ist, ähm, Da dreht man sich dann ein bisschen ein bisschen im Kreis, äh, muss sich dann vielleicht korrigieren. Ähm, ich sehe da keinen Downside, sage ich jetzt mal, ähm, eher mit, de mit den äh, konkreten Zahlen, so wie sie auch in den Büchern stehen, ähm, direkt ähm, äh, an den Start zu gehen. Timon, wolltest du da noch was ergänzen?
2: absolut Also ich würde, ich würde absolut zustimmen. Letztendlich so eine DD-Phase ist ja auch eine Phase, in der sich die Parteien natürlich auch nochmal besser kennenlernen. Das ist ein Prozess, klar, wo man denen so ein bisschen auf den Zahn fühlt, aber wo es auch darum geht, auch zu verstehen, wie gut passt man eigentlich zusammen, wie kann man zusammenarbeiten und deswegen, ich glaube, dass alles vertrauensbildend ist, wo man von vornherein genau ist, wo man nicht zu progressiv an die Sache herangeht, um sich dann eigentlich wieder korrigieren zu müssen. Ja, ich glaube, dass das Thema Transparenz und Vertrauen da ganz wichtig ist und deswegen würde ich auch sagen, lieber an der einen oder anderen Stelle mal zurückhaltender sein. Ich glaube, dass sich das hinterher häufig ausbezahlt.
0: Also ich kann da nur euch beiden zustimmen. Ich war selber in der Position, dass ich als Gründer ein Unternehmen verkauft habe und habe festgestellt, dass es sich total ausgezahlt hat, dass wir von Anfang an sehr, sehr offen in den Prozess reingegangen sind auch angesprochen haben, Themen, wo wir selber noch keine Antworten drauf haben, aber auch angesprochen haben, warum diese, wie die Situation entstanden ist und was unsere Lösungsansätze sind, weil sonst klaust du, glaube ich, deine eigene Zeit und klaust die Zeit mhm. des Investors und wie Norbert schon gesagt hat, dann drehst du dich im Kreis. Und deshalb ist es viel ähm, besser, früh im Prozess anzusprechen. Hier von ähm, zehn Themen, die wir besprechen wollen, bei acht können wir einen Checkmark hinmachen, bei zwei Themen sind wir uns selber unsicher, aber hier ist, hier ist wie, wir, wie wir drüber nachdenken und wie es dazu gekommen ist. Ja, das also es, glaube ich auch, dass sich das total gelohnt hat oder bewahrheitet hat ähm, in meinem Fall. Das ist ja in der Regel der Prozess noch deutlich vor der Due Diligence und etwas, was häufig zwischengeschaltet ist, ist ja der sogenannte Letter of Intent. Norbert, vielleicht kannst du uns ja sagen, wie kommt man eigentlich zu so einem Letter of Intent und worauf sollte ich als Gründer auch achten, was muss in so einem LOI drinstehen mhm. und ähm, ist es eigentlich üblich, auch mit verschiedenen Käufern zu sprechen, potenziellen Käufern, um dann erstmal LOIs einzusammeln? Oder sollte man relativ früh im Prozess da auch klar machen, mit wie vielen man spricht? Und worauf muss man achten, dass man dann oder wenn man dann auch ein LOI bekommt?
1: Also vielleicht muss man differenzieren sozusagen, was ist der LOI? Da würde ich vielleicht noch trennen zwischen einem indikativen Angebot und dem LOI eigentlich an sich. In der Regel ist ein erster Schritt, wenn man, Grundsätzlich mit mehreren Parteien, sprich erstmal ein indikatives Angebot abzuholen, sprich auf Basis von von limitierten Informationen, die der ähm, Investor bekommen hat, also erst, erste Zahlen, Informationen zum Geschäftsmodell, eine Bewertungsindikation zu bekommen, vielleicht äh, versehen mit, mit äh, strategischen Eckpfeilern, die man sich gemeinsam vorstellen kann, mit grundsätzlichen Strukturüberlegungen.
0: Wenn ich an der Stelle ganz kurz einhaken darf, da wäre das ist wahrscheinlich sehr sinnvoll als Gründer, wenn ich jedem Invest, wenn ich sicherstelle, dass jeder Investor die gleichen Informationen von mir bekommt, damit sie ja. dann auch auf der gleichen Information ihr indikatives
1: Ange Angebot abgeben können, oder? Wenn man, wenn man sozusagen einen Prozess mit mehreren Parteien seriös fährt, sollte man das meiner Meinung nach tun. Es gibt natürlich auch Situationen, wo man ähm, vielleicht von Anfang an nur mit einer Partei spricht. Ja, die gibt es auch, ähm, weil man vielleicht den einen Partner gefunden hat, der sehr, sehr gut zu einem passt, hinsichtlich mhm. der strategischen Stoßrichtung. Da kann man diese indikative Angebotsphase auch eigentlich äh, überspringen und direkt zu einem LOI gehen. Ein LOI ist ausführlicher und detaillierter und auch verbindlicher als ein indikatives Angebot. Wenn man das aber als als Prozess fährt, wo wo man mit mehreren Parteien parallel spricht, äh, stimme ich dir zu, Janis, ähm, äh, tut man sich keinen Gefallen, glaube ich, wenn man äh, asymmetrische Informationen zur Verfügung stellt, außer... Man fährt die Strategie, dass man vielleicht die eine oder andere Partei nur ein bisschen mitschleppt durch den Prozess, aber das, also wir als Investor fänden das natürlich nicht gut, ja, wenn sowas dann, wenn wir sowas dann, dann merken. Von daher stimme ich dir dazu. Ähm, zum LOI selbst, das ist letztlich ja ein Schriftstück, ähm, wo man sich, äh, wo sich die beiden Parteien, also der, der Unternehmer und der Investor auf, auf wesentliche Eckpfeiler verständigen. Ja, heißt das, der, das indikative Angebot ist in der
0: Regel kein Schriftstück, also ist das eher etwas, was dann mündlich?
1: <lacht> <lacht> nein, nein, das ist, das ist auch ein Schriftstück, also ähm, äh, mündlich äh, äh, reicht da nicht. Das ist aber ein kürzeres Schriftstück, welches auch unverbindlich ist, deswegen auch indikatives Angeboten, welches mhm. im Wesentlichen einen äh, Hauptaspekt hat, nämlich die, ähm, die Bewertung auf Basis der ähm, erhaltenen Informationen der LOI hat. Ähm, und ist das üblicherweise eine Zahl oder ist das eine Range? Das kann beides sein. Ähm, letztlich muss der ähm, Gründer ein Stück weit auch definieren, was er hier erwartet. Das hängt sicherlich auch äh, von den Informationen ab. Wenn, wenn es ein Informationsmemorandum gibt sozusagen, also ein, ein relativ umfangreiches ähm, Dokument, welches äh, vielleicht über 50 Seiten geht oder auch mehr und, und sehr viele Informationen zum, zum Unternehmen hat, dann bietet sich wahrscheinlich an, den ähm, Interessenten schon sehr konkret nach einer Bewertungsintegration zu fragen wenn man erstmal vielleicht nur auf Basis eines Teasers, ähm, sprich eines sehr, sehr kurzen, fünfseitigen Dokuments, welches ganz grob was zum Geschäftsmodell und nur auch grob die Zahlen anreißt, sagt, bietet sich vielleicht auch erst eine Range an, weil ähm, hier vielleicht ist es schwieriger ist, eine belastbare, genaue Zahl zu nennen. Ja, das, das ist aber dann letztlich ein bisschen Taktik, äh, wie man das dann machen möchte. Mhm. Ähm, äh, beides kommt vor, ja. Letztlich eine, eine, eine Range... Ähm, führt dazu natürlich, dass ähm, dass man das auch äh, ausschöpft, nicht? Dass ein Investor vielleicht eine, eine breite Range äh, anbietet mit einer relativ hohen Zahl am oberen Ende dieser Range, aber eigentlich äh, eher die das untere Ende der Range vielleicht im, im, im Auge hat. Von daher ist ist vielleicht eine, eine genaue Zahl die die etwas wertvollere Angabe hier ähm, in, einem, okay. in einem solchen mhm. Angeboten. Aber be also. be beides okay. kommt, beides
0: kommt vor. Man könnte ja auch so reingehen, dass ähm, wenn man Range bekommt als Founder, würde ich als erstes die Frage stellen, okay, was muss ich als Founder denn tun, damit wir am oberen Ende der Range landen oder was wollt ihr sehen in den, Richtig. Äh, in den Daten? Richtig, ne?
1: das ist so.
0: right dann ähm, würde ich sagen, schließen wir das Thema indikatives Angebot. Du wolltest ja gerade auf den LOI eingehen. Äh, was steht da drin und warum ist das wichtig?
1: Gerne. Also, wenn man äh, jetzt vielleicht in der Prozessphase ist, wo man sich schon äh, etwas enger ausgetauscht hat mit einem potenziellen Partner, wo vielleicht die, das indikative Angebot schon äh, schon hinter einem liegt, man sich entschieden hat, okay, Partei X ist mein, mein bevorzugter Partner, dann würde man äh, die Transaktionsparameter konkretisieren, einem LOI. Und dieser LOI, äh, ist dann ein Dokument, äh, welches etwas detaillierter auch auf strukturelle Aspekte eingeht. Also da geht es vielleicht nicht nur um äh, Bewertung oder um Kaufpreis, sondern da geht es auch darum, äh, mit wie viel Prozent äh, beteiligt sich welche Partei. Da geht es auch darum, welche grundsätzlichen Konzepte würde man vielleicht später in einem Gesellschaftervertrag sehen. Da geht es darum, welche grundsätzlichen Konzepte würde man später vielleicht auch in einem Kaufvertrag sehen. Das ist äh, ein Thema, bei dem es meiner Erfahrung nach sich lohnt, es relativ frühzeitig zu diskutieren und auch sozusagen anzureißen im LOI, weil ähm, häufig, und das ist auch total verständlich, als Unternehmer ist man vielleicht nicht unbedingt mit Unternehmenskaufverträgen vertraut. Ähm, sprich, da hilft es, wenn man frühzeitig zumindest mit dem Investor darüber spricht und sieht, was was kommt denn da eigentlich auf einen zu ja in, in, in der Vertragsdokumentation dann später. Ähm, damit man dann nicht in die Situation kommt, die Due Diligence geht über mehrere Wochen, ist dann fertig und dann wird man überrascht von, von äh, riesigen Vertragswerken, die man äh, so nicht erwartet hat, nicht? Ähm, und der LOI nimmt dann ein bisschen ein bisschen sozusagen die ähm, äh, ja, auch die, die ähm, äh, die Erwartungshaltung vielleicht vorweg, ja, und, und ähm, definiert vielleicht die, die wichtigen Parameter jetzt schon.
0: Auch das kann ich nur zu 100 Prozent unterschreiben, denn als ähm, also auf der anderen Seite des Tisches sitzt dann ja, ein Private Equity, eine Beteiligungsfirma oder ein Stratege mit einer M&A-Abteilung. Das heißt, zu so deren Tagesgeschäft gehört es, Unternehmen zu kaufen und die machen das vielleicht einmal, zweimal im Monat, machen die so eine Transaktion. Auf der anderen Seite des Tisches sitze ich als Unternehmer und ähm, ich habe kein Team um mich rum. Und in meinem Leben verkaufe ich meine Firma dann zum ersten Mal und die meisten Unternehmer werden auch im, in der Gesamtlaufzeit ihres Lebens vielleicht ein, zwei, drei oder, wenn es richtig gut läuft, vier oder fünf Firmen verkaufen, mhm. ähm, aber nicht in der gleichen Taktung und nicht mit dem gleichen professionellen Team dahinter, ähm, wie es die Gegenseite tut. Und deshalb, denke ich, ist es total essentiell, relativ früh Transparenz in diesen Prozess zu bringen, wie die Transaktion abläuft und ähm, wenn ich das aus meiner Sicht als Unternehmer ähm, da mitgeben darf, ist es auch aus meiner Sicht gut investiertes Geld, da frühzeitig im Prozess äh, sich einen Anwalt zu nehmen, der das genau. schon äh, ein paar Mal gemacht hat, die Prozesse versteht. Und das kommt auch überhaupt nicht doof, sondern wird eher von der anderen Seite gewertschätzt, wenn beide auf beiden Seiten am Tisch Profis sitzen, weil dann auch klar ist, dass es einen gewissen Zug zum Tor gibt und alle wissen, was auf einen zukommt.
1: Das kann ich nur bestätigen. Also das macht absolut Sinn. Relativ frühzeitig einen Anwalt ähm, sich äh, sich zu suchen, der diese Art von von Transaktionen kennt. Ähm, manchmal ist es auch sinnvoll, ähm, entweder mit dem eigenen Steuerberater oder auch mit einer anderen äh, Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfungskanzlei, ähm, die man hier hinzuzieht, sich Hilfe zu holen. Vielleicht bei bei Aufbereitung ähm, von, von, von Zahlenmaterial und vielleicht noch drei drei Aspekte, die vielleicht noch hilfreich sind, ähm, die häufig auch in einem LOI stehen ist äh, einmal äh, künftiges äh, Geschäftsführungskonzept. Das kann ja auch sein, dass ein Gründer vielleicht ähm, nicht plant längerfristig äh, operativ an Bord zu bleiben oder sich das dann äh, teilt mit 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 anderen Mitgliedern des des weiteren Managements, so dass man da vielleicht schon in Grundzügen regelt, wie sieht denn äh, die Governance going forward aus? Ja, vielleicht auch welche ähm, welche Rechten und Pflichten, Rechte und Pflichten haben denn beide Parteien? Äh, es kann sein, dass der Investor sagt, okay, bei einigen Geschäften ähm, möchte ich zustimmen, ähm, die, die vielleicht von größerer strategischer Reichweite sind oder wenn es eine Mehrheits-Minderheitsstruktur gibt, wo, wo die Gründer oder die Gründerin beteiligt bleiben mit einer Minderheit beispielsweise, kann es auch sein, dass, dass ähm, die Gründer oder der Gründer Minderheitsrechte haben möchte ja für, für gewisse Themen. Sowas skizziert man häufig auch schon im, im LOI sozusagen. Und der, der, der letzte Punkt, den äh, vielen Investoren gehen im LOI-Sehen ist eine Art Exklusivitätsvereinbarung. Also sprich, dass man auf der Basis, wo man sich schon so konkret zur Transaktionsstruktur ausgetauscht hat und ähm, ab dann eigentlich auch in die Kosten geht, sprich auch äh, letztlich Geld ausgibt, um Due Diligence ähm, äh, Berater zu bezahlen, dass man dann auch sagt, okay, ähm, lieber Gründer, es wäre schön, wenn wir ähm, ähm, den, den finalen Schritt der Due Diligence und der Verhandlungen noch exklusiv machen könnten, sprich bitte sprich in der Zeit nicht mit anderen Parteien.
0: Natürlich findest du das schön. Was ist, was, was ist, was ist dir das denn wert? Gibt es dann auch Situationen, wo der Gründer sagt, ja, das können wir schon machen? Hat er natürlich auch einen Preis, denn auch der Gründer verliert ja Zeit, wenn er in der Zeit nur einen Käufer anspricht oder mit einem Käufer weiterspricht und andere Interessenten jetzt nicht mhm. aktiv verfolgt, vielleicht auch keinen strukturierten Prozess startet. Ist das üblich, dass da dann ein Premium vereinbart wird?
1: Das kann man äh, schwer mathematisch bemessen, würde ich sagen. Nicht? Letztlich muss der Gründer äh, meiner Meinung nach mit der Bewertung, mit dem Konzept einverstanden sein. Ja, die Bewertung ist ja nicht, nicht immer der einzige Aspekt. Manchmal ist es so, dass man sich eine ganz spezielle Struktur wünscht mit speziellen Rechten oder auch mit mit speziellen strategischen Commitments, die man vielleicht gemeinsam abgibt. Das ist dann ein, ein, ein Gefüge. Es gibt natürlich auch äh, M&A-Prozesse, wo kein LOI unterschrieben wird, wo das bis zum Schluss, also bis zum Kauf letztlich als als kompetitive Auktion durchgeführt wird. Die gibt es natürlich auch. Das hängt dann immer davon ab, ähm, welche Zielsetzungen habe ich eigentlich als Unternehmer, ja, wenn mein Ziel die Preismaximierung ist, ich bin professionell beraten, dann äh, kommt es natürlich häufig vor, dass es einen ganz normalen strukturierten Auktionsprozess gibt. Da wird vielleicht auch kein LOI unterschrieben, sondern da wird das wird das von einer externen Partei als Auktion gemanagt. Aber wenn ich, äh, wenn es mir wichtig ist, den richtigen Partner zu finden, ähm, wo der Kaufpreis wichtig ist, aber vielleicht nicht der einzige Punkt, weil es geht auch nur um eine Rückbeteiligung, vielleicht auch um Potenzial nach vorne dann könnte eine exklusive Situation mit einem bevorzugten Partner Sinn machen. Natürlich muss man den vielleicht ein paar Mal getroffen haben vorher und, und sich strategisch grundsätzlich ausgetauscht haben über, über ähm, gemeinsame Ziele, bevor man dann die loi phase gibt. Wir sehen beides tatsächlich. Also es kommt auch gleich häufig vor. Ähm, eine, eine LOI macht nicht immer Sinn mit Exklusivität, aber auch eine Auktion macht nicht immer Sinn. Ja, man muss auch aufpassen. Ähm, vielleicht bei einer Auktion kann es auch sein, dass man dann äh, die eine oder andere Partei damit abschreckt ja, und weil nicht jeder Investor geht in einen kompetitiven Prozess. Wir machen beides und das ist dann immer situationsabhängig letztlich, was sinnvoll ist.
0: All Und jetzt hast du gerade schon angesprochen, wenn der LOI unterzeichnet ist, aller spätestens startet dann auch der Due Diligence Prozess, da kommt Timon dann rein. Was sind denn die ersten Gespräche, die ihr miteinander führt? Was sind so deine ersten Aufgaben, Timon? Und wie näherst du dich dem Thema?
2: Na, zunächst mal geht es eigentlich um, um eine gute Datengrundlage. Das ist eigentlich immer der, der, der Schlüssel letztendlich zu einer guten Due Diligence. Also wir versuchen, also wir haben eine Anforderungsliste. Ähm, häufig haben wir die Möglichkeit, die selbst mit dem Tage zu teilen, sodass wir unsere Ebner-Stolz-Anforderungsliste ähm, dort platzieren können. Ähm, das beinhaltet dann eher einen Anforderungskatalog mit, ich würde mal sagen, rund 50 Punkten. Die Gegenseite ist davon häufig zunächst mal so ein bisschen erschlagen, wobei ich immer sage, so wild ist es eigentlich gar nicht, weil im Kern geht es eigentlich nur um, um ganz wenige Sachen, die für uns, ja, ich sag mal, schon 80, 90 Prozent der Arbeit eigentlich ausmachen. Das sind einmal die monatlichen Summen-Saldenlisten für die vergangenen drei oder vier Jahre. Das sind die Jahresabschlüsse und das ist, ja, wir nennen das eigentlich immer Customer Cube oder Sales Cube, also die Liste aller Umsatztransaktionen aus den vergangenen Jahren. Damit ist, ist eigentlich schon wahnsinnig viel getan ähm, an Unterlagen, die wir brauchen. Was wir dann möglichst schnell immer machen, um auch mit unserem Mandanten, mit Regal zum Beispiel ins Gespräch zu gehen, ist ein, ein Databook aufzusetzen. Das bedeutet, ähm, ja, wir machen eine Art Reperformance eigentlich von dem Zahlenwerk, das wir von dem Target selbst bekommen. Wir spielen die summen Saldenlisten bei uns in ein Datenbuch ein und bauen auf der Basis eigentlich die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und weitergehende Aufrisse ähm, bauen wir nach Okay, lass
0: mich ganz, ganz kurz einhaken, ob ich es richtig verstanden habe. Die Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre easy, ja verstanden. Die Summen und Saldenlisten der zurückliegenden drei Jahre auch verstanden. Mhm. Ähm, dann hast du noch den Customer Cube erwähnt. Mhm. Was genau umfasst der Customer Cube? Du hast gesagt, da fließen sämtliche Umsätze rein.
2: Genau, also Customer Cube ist jetzt jetzt sind wir auch tatsächlich in im Softwarespezifischen Bereich, würde ich sagen. Mhm. Customer Cube heißt für uns ähm, ja eine Umsatztransaktionsliste der vergangenen Jahre wo wir im besten Fall eine sehr genaue Zuordnung über die Art der Umsatzerlöse haben. Das bedeutet, handelt es sich hier um wiederkehrenden Umsatz oder um einen nicht wiederkehrenden Umsatz. Wir möchten hier zu jeder Transaktion sehen, mit welchem Kunden wurde diese Transaktion gemacht, wann wurde sie gemacht und ganz wichtig, auf welchen Leistungszeitraum bezieht sich eigentlich der jeweilige Umsatz, der zunächst mal möglicherweise nur eine Einnahme ist. Da
0: geht es da geht's also auch sehr klar um die Abgrenzung von Annual Recurring Revenue zu äh, vielleicht Dienstleistungs- oder Implementierungsumsätzen, die dann in der Natur eher einmalig sind. Ja, und auch bei AAA gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu definieren oder verschiedene Ausgestaltungen. Wer da weiter tiefergehende Informationen haben will, dem kann ich auch sehr die Artist on Air Folge mit Michael Raga ans Herz legen, der da sehr stark nochmal auf die KPIs eingegangen ist. Gut, dann machen wir an der Stelle weiter. Jahresabschlüsse, Summen und Saldenlisten, dann den Customer Cube, um wiederkehrenden von nicht wiederkehrenden Umsätzen ähm, zu trennen und auch klar zu differenzieren, was ist eigentlich Umsatz, was ist eine Einnahme und ähm, in welcher Periode ist das zuzuordnen. Okay, jetzt habt ihr die, ähm, die Bilanz nachgebaut quasi und ähm, habt den Jahresabschluss. Was ist der nächste Schritt?
2: Genau, jetzt haben wir unser Datenbuch eigentlich fertig, haben ersten Blick auf, auf die Financials, die wir dann auch einmal mit dem Mandanten durchdiskutieren. Und im nächsten Schritt würden wir jetzt ähm, in Q&A-Prozess einsteigen. Das bedeutet, dass wir auf Basis von den Informationen, die wir hier haben, ja, eine Art Frageliste erarbeiten. Letztendlich, unser Ziel ist es, möglichst jede einzelne Position bestmöglich zu verstehen, die Bewegungen nachzuvollziehen, und alleine mit den mit den mit den Financials schaffen wir das nicht. Das bedeutet, wir gehen hier in so einen Q&A-Prozess rein. Ähm, ja, häufig ist es direkt auch über einen Datenraum abgebildet, dass man dort Fragen an das Management adressieren kann. In anderen Fällen ganz klassisch über, über eine Excel-Liste. Und ja, das ist auch das, was wir uns dann wünschen, dass wir möglichst frühzeitig dann Zugang bekommen zum Management, zu den Gründern, zu den Eigentümern. Und mit denen dann, ähm, ja, es heißt dann formal Financial Expert Session, ähm, häufig sagen wir aber auch, es ist ein Workshop, also es geht ja nicht nur darum, ähm, ja, den jetzt auf den Zahn zu fühlen, sondern es geht natürlich auch darum, dass auch beide Seiten inklusive auch unser Mandant wahnsinnig viel lernen kann. Und
0: du willst es einfach verstehen, du, willst, du lernst aber ja auch was übers Unternehmen, ne?
2: Absolut, absolut und ähm, es, ja, es ist natürlich immer keine ganz einfache Situation, also häufig kommen wir natürlich an den Punkt, dass sich die Gegenseite da relativ schnell auch, ähm, es ist keine ganz einfache Situation, man fühlt den auf den Zahn, man möchte sie natürlich auch so ein Stück weit challengen, warum habt ihr dies so gemacht und warum dies so und wäre das anders nicht eigentlich äh, der richtige Weg? Ähm, ja, ich glaube, da ist es wahnsinnig wichtig hier, dass auch da, das Management äh, transparentes kommunikativ ähm, eben in keine Abwehrhaltung äh, mhm. reingeht, sondern ähm, so ein bisschen auch ja die andere Seite versteht, dass man hier eine kritische Grundhaltung einnehmen muss ähm, und ja, äh, dann läuft es in der Regel eigentlich auch sehr, sehr gut ab und insbesondere diese diese Calls dann mit dem Management sind in der Regel wirklich wahnsinnig fruchtbar und helfen uns wahnsinnig weiter.
0: Ist der potenzielle Investor in der Regel dabei bei den Calls oder ist das etwas, was ihr sozusagen macht und dann danach dem Investor reportet?
2: Eigentlich immer. Also häufig gibt es noch kürzere Abstimmungen, manchmal auch mit mit dem Steuerberater vielleicht der Gegenseite, wo es wirklich um sehr, sehr technische Sachen geht, Buchungssystematik oder ähnliches, wo dann der Mandant auch sagt, da muss ich jetzt nicht unbedingt mithören, aber in der eigentlichen Financial Expert Session ist, ist der Mandant eigentlich immer mit dabei, absolut.
0: Was kann ich denn als Gründerin, als Gründer machen bei der Gründung des Unternehmens und ähm, beim Aufsetzen meiner Ordnerstruktur, meiner Buchhaltungssoftware, was mir und einem potenziellen Käufer dann später viel, viel Zeit spart und das Leben einfacher macht?
2: Ja, also grundsätzlich sprichst du schon mal genau das Richtige an, nämlich ähm, den Zeitpunkt, wann du damit anfangen sollst, nämlich genau am Anfang. Ähm, viele stehen natürlich dann so ein bisschen vor dem Problem, dass man das Ganze ein bisschen schleifen lässt und irgendwann geht man in so einen Prozess rein und dann wird es natürlich schwierig. Von dem her genau richtig. Von Anfang an eine saubere Struktur. Die Basis ist eine saubere Finanzbuchhaltung, ein sauberes Monatsreporting. Das bedeutet, ich habe ja eine Möglichkeit, dass ich sage, ich setze meine Finanzbuchhaltung so auf, dass ich eigentlich unterjährig erstmal gar nichts buche und am Jahresende gebe ich dann alles mal dem Steuerberater und der, der bucht es dann für mich hoffentlich ordentlich. Im besten Fall habe ich dann auch einen sauberen Jahresabschluss. Ich habe aber mit Sicherheit schon mal keine sauberen Monatsabschlüsse. Mhm. Damit geht es meines Erachtens schon mal los. zu sagen. Okay, Gibt es hey, da bestimmte
0: Tools um, oder Buchhaltungssoftware, Finanzbuchhaltungssoftware oder Setups, die du Early-Stage-Gründern besonders empfehlen kannst oder vielleicht auch etwas, wovon du dringend abrätst?
2: Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich jetzt wirklich was Konkretes empfehlen würde. Also ich, ich glaube, mit einer, mit einer Stand, Standard-DATEV-Anwendung ist man eigentlich gut aufgehoben, auch in einem frühen Stadium. Was natürlich immer wichtig ist, irgendwo dann die Verknüpfung wiederum von meinem Buchhaltungssystem, also beispielsweise DATEV mit den verschiedenen Nebenbüchern, die ich habe, aber auch mit den verschiedenen Reportings, mit meinem CRM-System zum Beispiel. Was ist ein Nebenbuch? Als Nebenbuch bezeichnen wir letztendlich sämtliche Auswertungen, wie zum Beispiel offene Postlisten, Forderungen, Verbindlichkeiten, ähm, die dann letztendlich Eingang finden in das sogenannte Hauptbuch. Das Hauptbuch ist wiederum ähm, das, worauf die summen -Liste basiert und mhm. ähm, auf dessen Basis dann auch der Jahresabschluss erstellt wird. Okay. Ähm, Genau, wir hatten vorhin jetzt gesprochen über den Customer Cube, das ist so ein Punkt, also letztendlich ist das für mich eine Art von Nebenbuch, dieser Cube, der kommt in der Regel ja nicht aus dem Buchhaltungssystem, weil ich buche das nicht genauso, sondern das ist aus meinem CRM-System beispielsweise und ich weiß nicht, wir haben jetzt im letzten Jahr rund 15 Transaktionen von, von meinem Team aus hier begleitet in, in dem Softwarebereich und ich würde sagen, kein einziges Mal hat dieser Customer Cube betragsmäßig auch wirklich zu den Umsatzerlösen aus der Finanzbuchhaltung gepasst
0: was Und war da los?
2: Was war warum da ist, los? Das, warum, warum ja, ist das so? Genau, das ist so der Punkt. Deswegen gedanklich haben wir da schon so eine gewisse Toleranzschwelle eingebaut, wo wir auch sagen, ja, okay, das, das passt dann so plus minus, ähm, weil man es so immer ein bisschen begründen kann mit möglichen Bonis, Gonti, wie auch immer. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich schon ein Thema, dass du sagst, okay, in dem CRM-System möglicherweise gibt es irgendwo Stornierungen, gibt es doch Sachen, die am Ende nicht zustande gekommen sind, die dort aufgeführt sind, die aber am Ende des Tages eben nicht in meiner Buchhaltung sind. Und mhm. die harte Währung am Ende des Tages ist eben nicht der Customer Cube, sondern die harte Währung am Ende des Tages ist mein Jahresabschluss. Also es gibt auch keine Bank, äh, die dann sagen wird, ach ja, super, das, äh, der Customer Cube sieht ja so toll aus nicht so schlimm, dass es im Jahresabschluss ein bisschen weniger Umsatz das ist.
0: Sehr, sehr beruhigend, dass es die nicht gibt.
2: Genau. Ja. Der andere wichtige Punkt ist natürlich, du hattest das vorhin auch schon kurz erwähnt, das Abgrenzungsthema, ähm, wo wir so kurz drüber gegangen sind, was aber schon wichtig ist, weil wir es eigentlich laufend haben, ähm, dass das Softwaregeschäft ja auch dadurch gekennzeichnet ist, dass ich Einnahmen habe, die sich aber häufig auf einen längeren Leistungszeitraum beziehen. Also beispielsweise, ich bekomme eine 4 und die, dafür muss ich jetzt ja diese Leistung ein Jahr lang erbringen. Ja. Das ist jetzt ja die Frage, ja wann, wann buche ich das jetzt eigentlich? Ähm, das ist eben nicht heute 100% Umsatz, sondern streng genommen muss ich diesen Umsatz dann verteilen auf die nächsten zwölf Monate. Klar. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich auch jedem Gründer empfehlen würde, fange von Anfang an damit an, eine saubere monatliche Abgrenzung zu machen und das eben nicht einfach alles als, als eines einzubuchen, ähm, sondern hier entsprechend zu differenzieren.
0: Okay, also wenn ich es mitnehme als Tipp, eigentlich von, von Anfang an eine saubere Buchhaltung, eine saubere Finanzbuchhaltung machen, das kann man in-house machen, kann man ganz zu Anfang aber auch definitiv mit einem Steuerberater machen, mit einer Kanzlei, die das auch schon ich klar glaube, ich gemacht hat. Ich würde sollten. es
2: sogar auch absolut empfehlen. Also ich glaube, dass das gut investiertes Geld ist, ähm, von vornherein sich einen Steuerberater hier mit dazuzunehmen, der einen unterstützt, ähm, absolut sinnvoll meines Erachtens.
0: Also da kann ich vielleicht auch mal wieder ein bisschen aus dem aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten von Anfang an eine Steuerberatungskanzlei, die uns diese Themen abgenommen hat. Sehr früh haben wir auch unsere Lohnbuchhaltung machen lassen vom Steuerberater, haben das dann später in-house geholt. Was wir relativ konstant gemacht haben als Gründer, ist einfach alle Legal-Themen direkt in den richtigen Ordner geschoben. Die Summen- und Saldenlisten da hingelegt, wo wir sie dokumentiert haben wollten, die BWAs da hingelegt. Alle Themen, die vom Notar kamen, in den Notarordner geschoben. Alle Themen, die vom Patent- und Markenamt kamen, äh, dahin geschoben. Äh, alle Legal-Themen einfach einer Struktur zugeführt, wo es dann, als es in die DD ging, relativ einfach war, dem Kaufinteressenten auch zu sagen, das hier ist unser Legal-Ordner, das hier ist unser text ordner da gibt es folgende Unterordner. Und äh, natürlich kamen dann da ein, zwei Rückfragen, ähm, habt ihr noch einen Ordner dafür oder in welchem Ordner finde ich das und das Dokument? Logisch, aber eine Grundstruktur zu haben, ist erstmal besser als ein Schuhkarton, würde ich denken. Und äh, das muss das muss am Ende nicht fancy sein, sondern einfach eine sinnvolle Ordnerstruktur, wo sich jemand ähm, auch drin zurechtfinden würde, wenn man morgen vom Bus überfahren wird. Das ist so die ähm, ja, die die Anspruchshaltung, dass eine externe Partei ähm, halt das halbwegs navigieren kann.
2: Absolut. Also vielleicht ist in ja, im Rahmen so einer Due Diligence sowohl financial, aber auch legal, tax, commercial, es sind zwar wahnsinnig viele Unterlagen, die angefordert werden, aber ich würde mal behaupten, eigentlich dürftest du keine Unterlage davon neu, neu erstellen müssen, sondern theoretisch solltest du eigentlich alles haben. Vielleicht ist es dann auch nochmal so ein Tipp, äh, den ich mitgeben könnte. Also ähm, man kann auch gerne mich anschreiben und mal so ein Muster an Anforderungslisten äh, von mir bekommen, da kann sich jeder auch mal selbst hinterfragen, ja, hätte ich eigentlich diese Sachen jetzt alle halbwegs sauber in der Schublade oder habe ich da ganz schön Bauchschmerzen und muss eigentlich relativ viel irgendwo erst noch aufbereiten. Aber wie gesagt, im besten Fall liegt eigentlich alles schon, schon entsprechend vor.
0: Gibt es denn ein Dokument, über was Gründer immer wieder stolpern, was immer wieder gesucht werden muss, was immer verloren gegangen ist? Gibt es da so ein wiederkehrendes Muster?
2: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich wundere mich eher teilweise über die vermeintlich einfachen Sachen, ähm, die relativ lange dauern, dauern sie ja, ordentlich zur Verfügung zu stellen. Was häufig ein Thema ist, was sich so ein bisschen zieht, was vielleicht auch nicht von Tag 1 zum Fokus ist, ist das Personalthema. Ähm, wir bekommen immer relativ schnell eine, eine Personalliste zum aktuellen Zeitpunkt. Für uns aber ja, auch da, es geht immer um, darum, die Entwicklung auch nachvollziehen zu können. Das bedeutet, ja, habt ihr habt ja auch eine Personalliste von vor drei Jahren in der gleichen Systematik. Das ist immer so der Punkt, dass man versucht, die Sachen natürlich zeitlich auch immer wieder fortzuführen.
0: Weil du, weil der Käufer verstehen will, welche, wie viele Personen, welche Personen das Unternehmen verlassen haben, dazugekommen sind, wer wie lange da war, vielleicht auch
2: um... Absolut, also ich, ja, zunächst mal sehen wir die Personalkosten, die sehen wir in der Gewinn- und Verlustrechnung und da interessiert halt korrespondierend dazu ja, wie hat sich eigentlich meine Personalstruktur verändert, wo wurden Leute eingestellt, wo sind Leute gegangen und ja, das ist so ein typisches typischer Fall, wo ich sage, ja, das braucht dann häufig noch mal ein paar Tage länger und was vielleicht dann doch noch mal neu erstellt werden muss.
1: Vielleicht ergänzend dazu, es geht ja auch darum, rekrutiert das Unternehmen erfolgreich und hat das Unternehmen sozusagen viel auch viel Abgänge von Wissensträgern. Also, das ist schon wichtig sozusagen das Profil ein bisschen zu verstehen, auch auch Netto und Brutto, Zugang, Abgang von von Personal nachzuvollziehen. Ein ein einen Tipp hätte ich vielleicht noch Ja, unbedingt. Der, der Due Diligence, weil wir jetzt sehr stark über ähm, wichtige Financial Due Diligence Themen gesprochen haben, die aber sich eher auf die Vergangenheit fokussieren, was häufig sozusagen nicht im ersten Datenraum enthalten ist, was aber extrem wichtig ist, es gilt für Software und Tech, aber auch für andere Branchen, ist sozusagen nach vorne gerichtet, äh, Zahlen zu erhalten. Häufig gibt es natürlich einen Businessplan, aber vielleicht noch eine Ebene drunter. Ähm, wie sieht eigentlich das konkrete Auftragsbuch und die Pipeline aus? Das ist sehr, sehr selten von Anfang an im Datenraum drin. Das ist auch häufig nicht, nicht strukturiert ja oder ist auch sozusagen in verschiedenen Systemen drin, sei es im CRM oder manchmal wird es auch per Excel gemanagt vom, vom Vertrieb des Unternehmens. Aber der Investor ist schon daran interessiert, okay, wenn, wenn wir einen Businessplan sehen für die nächsten ein, zwei Jahre sozusagen, was davon ist denn schon schon potenziell unterfüttert? ja Wie ist denn wie ist denn das Auftragsbuch hinsichtlich der Kunden, die jetzt dieses Jahr reinkommen sollten ja, in, in den Umsatz und, und sozusagen einen Teil des nächstjährigen Umsatzes schon ausmachen, wie ist da, die dahinterliegende Pipeline oder der Funnel, ähm, welche Wahrscheinlichkeit sozusagen den Funnel auch in tatsächliche ähm, Transaktionen äh, umzusetzen hatte, den in der Vergangenheit eigentlich erreicht und kann ich extrapolieren und unterfüttern sozusagen, dass die nächsten ein zwei Jahre auch so kommen. Ja, gerade bei Unternehmen, die äh, die ordentlich wachsen, ist das ist das recht wichtig, sich ähm, Überblick zu verschaffen, dass man auf der diesjährigen Trajektorie sozusagen nicht abfällt gegenüber der Vergangenheit.
0: Logisch, ja. Klar, sonst kannst du die Wachstumsgeschichte schwer nachvollziehen, und dass du verstehen willst, wie viel von dem Umsatz ist tatsächlich schon committed, der da drin steht genau. und ist die Pipeline da, um das Wachstum ähm, zu unterfüttern, so verstehe ich es jetzt, das sind die Zahlen, die dich interessieren, klingt total fair. Wenn wir jetzt über so eine Commercial und Financial Due Diligence sprechen, wie lang ist denn der Zeitraum, Timo, und wie lange dauert sowas?
2: ganz unterschiedlich. Also in erster Linie zunächst mal hängt es davon ab, ist es ein strukturierter Prozess. Also das bedeutet von einem professionellen M&A-Advisor geführt und ähm, ja mit mit beauftragt dann Bietern.
0: eigentlich beauftragt in einem strukturierten Prozess eigentlich jeder potenzielle Käufer seine eigene DD oder macht das in dem Fall beauftragt das der M&A-Advisor und verteilt die Information dann weiter.
2: Tatsächlich jeder jeder potenzielle Interessent separat. Warum ist das so? Ja, letztendlich möchte man da die die Unabhängigkeit wahren. Also wir haben zwar häufiger den Fall, ähm, dass wir einen strukturierten Prozess haben, in dem auch wir als Ebner stolz dann von verschiedenen Käufern angesprochen werden ähm, und wir dann häufig auch für zwei verschiedene Mandanten die gleiche Due Diligence letztendlich machen, aber auch da dann die sogenannte Chinese Walls einhalten müssen. Das bedeutet, dass wir uns untereinander überhaupt nicht austauschen geht ja letztendlich auch darum... ja Das heißt, also, wenn
0: Investor A dann eine Rückfrage stellt ähm, und ein Dokument anfragt, dann wird das nicht automatisch mit Investor B geteilt?
2: Das ist immer die Frage, was der M&A-Advisor da am Ende draus macht. Also bei Unterlagen, da mag das schon sein, dass er das dann auch allgemein in den Datenraum, der für alle zugänglich ist, ähm, einstellt. Aber klar, letztendlich geht es natürlich schon auch darum, dass jeder ähm, potenzielle Investor sich vielleicht auch einen Vorteil verschaffen möchte, ähm, besonders, eine besonders gute DD machen möchte und Warum sollte jetzt jemand äh, jemand anderes davon profitieren, ähm, dass wir jetzt für unsere Mandanten genau die richtigen Fragen gestellt haben und womöglich Risiken erkannt haben, die jetzt jemand anders nicht gesehen hat? Von dem her ist es äh, ist tatsächlich so, dass jeder Käufer separat äh, seine DD beauftragt.
1: Ergänzend dazu, äh, Janis Timon, was manche Verkäufer machen, ist eine Vendor Due Diligence beauftragen, also sprich auch eigene Commercial oder Financial oder auch Text- oder Legal-Berater mandatieren, die sozusagen auch eine Art Vendor-DD-Report ähm, erstellen, der wahrscheinliche Fragen der Investoren antizipiert. Ja, also in, in einem Commercial Vendor-Due-Diligence-Report kann äh, beispielsweise umfassen, dass sich äh, der vom Verkäufer mandatierte Berater mit Kunden unterhalten hat ja, und, und äh, Einschätzungen zum Produkt und zur Zufriedenheit eingeholt hat und sowas dann in dem Report drinsteht oder dort die Fragen nach Kundenwürfel, nach EAA-Entwicklung schon aufbereitet hat. Das ist da natürlich ein hochprofessionell aufbereiteter Prozess in dem Fall. Sowas, sowas kostet entsprechend auch was, aber das, das, das hilft, gerade in Prozessen, wo man vielleicht äh, eine kürzere Zeitschiene hat, ähm, die Investoren oder die, die Interessenten stärker auf Spur zu bringen. Das äh, bedeutet aber nicht, dass die Interessenten keine eigene Due Diligence machen, weil man muss immer, wie Timon sagte, unabhängig das prüfen, aber es kann in manchen Fällen die Arbeit etwas, etwas erleichtern.
0: Ja, jetzt hast du gerade Kosten angesprochen. Für den Gründer ist ja auch wichtig, wenn er in einen potenziellen Verkaufsprozess einsteigt, zu verstehen, dass da natürlich auch auf der Käuferseite Kosten entstehen. Wie hoch sind denn die ungefähr bei einer durchschnittlichen Transaktion, die ihr macht? Was kostet so eine
1: DD? Ich habe keine Vorstellung. Ganz ganz unterschiedlich hängt von der Größe der Transaktion ab. Mit der Antwort hatte ich nicht gerechnet. <lacht> aber. <lacht> <lacht> aber vielleicht als 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 grobe Einschätzung, das kann auch bei bei kleineren, mittelgroßen Transaktionen mittlerer sechsstelliger Betrag sein. Mhm. Ja, weil, weil es verschiedene Berater sind, die letztlich hier mandatiert werden. Es werden Anwälte mandatiert, es werden Steuerberater, WPs mandatiert. Es wird auch häufig einen Commercial-Berater mandatiert, der eine Marktstudie durchführt, der vielleicht auch Marktinterviews durchführt. Also das kann, kann durchaus da in, der, in, in dieser Spanne liegen. Bei ganz großen Transaktionen kann das auch, kann das auch in den siebenstelligen Betrag fallen. Ja, mhm. Und, und bei, bei kleineren Zukäufen kann das ja, im Extremfall vielleicht auch etwa, etwas niedriger sein im fünfstelligen Betrag, aber... Ja, zwischen 200.000, 300.000, 400. 400.000 Euro ist wahrscheinlich nicht ganz, äh, ganz verkehrt geschätzt bei mittelgroßen Transaktionen.
0: Das heißt, gibt es da irgendwie so eine Daumenregel, Timon, dass man als Käufer 1%, 2%, x% der Kaufsumme für eine DD reservieren sollte?
2: Ich glaube, so, so würde ich sagen, kann man das eigentlich nicht ausdrücken aus meiner Sicht, weil andere Faktoren die Komplexität einfach beeinflussen können und entsprechend auch die Kosten treiben können. Von dem her ja, würde ich mich damit schwer tun.
0: Das heißt, ihr rechnet in der Regel pro Stunde ab?
2: Wir rechnen absolut pro Stunde ab. Natürlich ja. geben wir gegenüber unseren Mandanten am Anfang eine Honorarschätzung ab, ähm, ja, wo wir sagen, wo wir voraussichtlich landen werden. Wir sind da transparent und ähm, ja, schicken ähm, ja, jede Woche, jede zweite Woche dann Update raus, damit man, damit man dann sieht, wo man da im Moment steht mit den Kosten, genau. Ich war ähm, jetzt gerade noch eine Antwort schuldig, was was die Länge des Prozesses angeht, weil ich gesagt hätte, ja, es kommt drauf an. Es ist ja ein bisschen korreliert, korreliert dann auch. Ist. <lacht> Genau, ganz genau, es korreliert auch damit. Ähm, von dem her, also wir haben Fälle, ähm, ja, da, da haben wir teilweise eine DD schon gemacht in, in zwei Wochen und dann war auch schon der Kaufvertrag unterschrieben. Das sind dann vielleicht Konstellationen, wo wir eine Exklusivitätsvereinbarung haben für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum und wo der Mandant dann eben auch alles daran setzt, in diesem Zeitraum ähm, die DD komplett durchzuziehen ähm, und das dann auch zum Designing auch herbeizuführen. Funktioniert natürlich nur dann, also erstens, wenn der Verkäufer gut vorbereitet ist, ähm, aber auch nur, wenn er wirklich kooperativ ist. Also, wenn du dann auf deine Antworten mehrere Tage warten musst, dann funktioniert es natürlich nicht, sondern es funktioniert nur, wenn beide Seiten da bestrebt, bestrebt dran sind, das wirklich schnell durchzuziehen.
0: Okay, dann nehme ich jetzt als Unterkante mal zwei Wochen. Was ist denn der, der, ja, das genau, Gegenbeispiel das auch, oder was ist die Regel?
2: <lacht> es ist auch wirklich die Unter Unterkante, ja. Also, ich, ähm, da, da
0: vielleicht auch, um transparent reinzubringen, ähm, ich glaube, bei mir waren es beim letzten Mal eher vom allerersten Telefonat bis zum Notartermin vier Monate, viereinhalb Monate.
2: Ich glaube auch, dass das tatsächlich realistisch ist und äh, ja, vielleicht auch eine ganz ja ungefähr dem Durchschnitt entspricht. Also wir haben teilweise Extremfälle, wo sich das dann über ein Jahr zieht, aber ja, das hat dann irgendwo schon noch seine Gründe. Aber ich glaube auch typischerweise die DD-Phase als solches, würde ich mal sagen, zwischen vier und sechs Wochen ähm, wie lange der, der Käufer dann davor, aber mit denen auch schon zu Gange ist, das ist dann häufig was, ja, das bekommen wir dann manchmal gar nicht so mit, kann der Norbert eher was dazu sagen. Aber die reine DD würde ich mal sagen, in den meisten Fällen zwischen vier und sechs Wochen.
0: Ja, okay. Dann, jetzt haben wir gerade schon über Geld gesprochen, lass doch beim Thema Geld nochmal kurz bleiben. Norbert, was sind denn aktuell im bereich b B2B-SARS und wovon hängen die ab? Also ich meine, es gibt, ähm, warum stelle ich die Frage so? Ähm, du wirst jetzt wieder sagen, es kommt drauf an, <lacht> äh, ver vermute ich. Und ja, ich weiß, dass es Transaktionen gibt, wo eine Company vielleicht mit einem Fünfer, Sechser oder Siebener Umsatzmultiple bewertet wird. Es gab aber vor anderthalb Jahren auch Companies an der Börse, die sind mit einem 80er, 100er, 120er Multiple bewertet worden. Also zwischen 5 und 100. Vielleicht kannst du mal ein bisschen einordnen, was sind denn da die Kernkriterien, auf die es ankommt und in welche Richtung bewegt sich der Markt gerade?
1: Ja, sehr gerne. Also du hast schon einen richtigen Aspekt genannt. Bei äh, schneller wachsen B2B SaaS-Unternehmen äh, ist es häufig der Umsatz oder der EAA, vielleicht um es, um es ein bisschen einzuengen, ähm, der relevant ist. Ähm, das muss natürlich nicht immer so sein. Es gibt auch Transaktionen von Unternehmen, die vielleicht äh, sehr margenstark sind und, und äh, aber nicht ganz so schnell wachsen, wo man auf EBITDA-Multiplikatoren geht. Aber bleiben wir vielleicht mal bei den EAA- oder umsatz ähm, Die Bandbreite kann, kann groß sein, wie du sagtest. Ich glaube so, die... Ähm, das, was, was ich jetzt häufiger am Markt gesehen habe, ist, ist, ist eher im, im höheren einstelligen Bereich, ja, aber das ist auch, wie, wie gesagt, nur, nur jetzt ein, ein Datenpunkt. Die, die Bandbreite kann sehr, sehr groß sein, weil das von, von Parametern abhängt, wie ist das Unternehmen eigentlich auf einer Lösung, bei der es einen klaren technologischen USB hat, wo es niemand anders gibt. Es gibt massive Penetrationsgewinne, ähm, die Runrate vom Wachstum ist 100, 200 Prozent, ähm, keiner der großen äh, Tech-Konglomerate kann das replizieren. Also solche Themen, also sprich, wo man eigentlich äh, eine hohe Conviction hat, dass das total durch die Decke geht, da, da kommen auch schon mal sehr, sehr hohe Multiples zustande.
0: Was bedeutet sehr, sehr hoch? Also, also wenn du sagst hoch ähm, im hohen einstelligen Bereich, dann sage ich mal, das ist ein 7er, 8er oder 9er ara Multiple. Ja, wenn du sagst sehr hoch, dann ist es was anderes.
1: Dann kann es, kann es auch höher sein. Das ist typischerweise nicht der Turf, in dem wir uns bewegen, Mhm. Ja, also ähm, im, im mittelständischen Bereich, wo es vielleicht eine spezifische Softwarelösung gibt für ein ähm, ganz spezifisches Kundenproblem, wo man ein kleiner Spieler äh, ist, der vielleicht eine bestimmte Nische beackert, Es gibt aber dann äh, Tochterunternehmen von von Google oder wem auch immer, die das vielleicht in Amerika schon schon machen. Also sozusagen man hat ein einen gewissen äh, Marktscope, in dem man sich bewegt, man wächst schnell, aber man wird jetzt vielleicht nicht der nächste Salesforce werden, dann ist man vielleicht eher in dem in dem hohen, einstädtigen Bereich, wobei, das muss man schon auch betonen, ähm, gerade die High, die die hoch äh, oder stark wachsenden Technologieaktien, man hat es ja an den, an den Börsenkursen gemerkt, die haben schon äh, stärker gelitten als eher konservative oder defensivere Titel, die ähm, äh, eher konsistenteres, aber auch niedrigeres Wachstum und und mehr Stabilität haben weil ähm, natürlich die Sensitivität des Geschäftsmodells auch höher ist ja, bei den schnell wachsenden Titeln, auch häufig die Und Finanzierungskosten. gibt es die, diesen Trend auch im privaten Markt, in dem ihr euch bewegt,
0: dass die Multiples da zurückgegangen sind?
1: Zunehmend mit, mit einem Lag wahrscheinlich, ja. Also äh, ich, ich, ich habe nicht den, den, den kompletten View über den Markt sozusagen, es werden immer noch hohe Multiplikatoren für spezifische Modelle gezahlt. Geschäftsmodelle gezahlt, aber man merkt auch, dass vielleicht äh, Investorenpools kleiner werden oder Investoren zurückhaltender sind und dann für manche Unternehmen, wo man vor äh, drei Jahren noch dachte, dass man äh, zehnmal RR bekommt, bekommt man vielleicht nur noch sechs oder sieben äh, im aktuellen Umfeld und da muss man sich natürlich Gedanken machen, ist das dann trotzdem äh, viable oder, oder nicht hängt zusammen, ähm, wie, wie gesagt, einmal mit der Sensitivität in dem aktuellen Umfeld. Ja, Du hast Inflation, du hast äh, extrem hohe Finanzierungskosten mittlerweile und, und äh, Investoren nehmen ja häufig Fremdkapital auf. Diese Kosten müssen sie ein, einfaktorieren in, in, in den Investment Case und das ähm, wirkt sich auch im privaten Markt vielleicht mit einem Time-Lag auch aus, letztlich nicht. Äh, hängt auch davon ab, welche strategische Vision man hat, wenn man als Investor vielleicht schon drei Zukäufe im Gepäck hat, dann ist, dann hebelt das natürlich die, die klassischen Bewertungsschemen ein bisschen raus, wenn man vielleicht dann direkt schon mit Synergien oder mit, mit, mit Potenzialen plant, jetzt in einem normalen Business Case so nicht auftauchen. Nicht? Ja. Also grundsätzlich, glaube ich, ist schon fair zu sagen, dass Bewertungen ein bisschen unter Druck kommen, auch im, auch im privaten Markt. Das ist, glaube ich, auch keine Überraschung für, für, für irgendjemanden, aber bei, richt bei guten Geschäftsmodellen ist das durchaus in den Ranges, die ich vorher erwähnt habe. Okay. Und wenn man auf Profitabilitätskennzahlen schaut? Da ist die Bandbreite, die ich nenne, wahrscheinlich jetzt auch sehr, sehr breit. Ähm, kommt drauf an, ist die Technologie äh, auf einem modernen Stack? Ist das, ist die Kundenkonzentration ähm, hoch oder ist sie niedrig? Aber um, um eine ganz grobe Range anzugeben, zwischen 10 und 25 Mal. Ähm, ja. Gibt Alt, es, altes äh
0: altes Tech-Stack, <lacht> sehr konzentrierter Kundenkreis, hohes, hohes Risiko, eher bei 10 vielleicht sogar ein bisschen niedriger genau. und mit einem Top-Tech-Stack, ähm, super diversen Kunden, aber in einem schön strukturierten ICP irgendwo mit Market, ähm, top geführtes Unternehmen, wo bewegen wir uns da dann am oberen Ende? Da kann
1: man auch über die 20 landen, ja, wenn man, äh, wenn man eine also neben den Punkten, die du genannt hast, vielleicht noch ein sehr, sehr wichtiger KPI, auf äh, den wir, aber auch andere schauen, ist äh, Customer Retention sozusagen ja. oder Net Revenue Retention, sprich, ähm, wächst meine Bestandskundenbasis oder äh, wachse ich nur über Neukunden und wenn ich dann mal ein Jahr keine Neukunden habe, dann, dann schmelze sich wieder ab. Also, das ist, das ist eine der wichtigsten KPIs, die ich hier nennen würde. Und wenn alles passt, werden auch Multiples über, über 20 mal gezahlt, ja, für, für manche Geschäftsmodelle. Wer sich das, das eh nochmal
0: genauer angucken will, vielen Dank Norbert, kann auch nochmal auf dem SaaS Glossary auf unserer Website nachschauen. Da lernt man, was ist eigentlich eine Net Revenue Retention, welche Kennzahlen ähm, werden da angeschaut, wie hängt das mit Churn zusammen, um sich da ein bisschen vorzubereiten und auch bestens informiert in so einen potenziellen Verkaufsprozess einsteigen zu können. Vielen, vielen Dank Norbert und Timon an euch, dass ihr Licht in diesen DD-Prozess gebracht habt. Wir wären natürlich nicht Artist on Air, wenn wir nicht unsere Abschlussfrage nach den Restaurants stellen würden. Norbert, ich glaube, du bist in München verortet und Timon, du bist in Stuttgart. Von daher fangen wir mit Norbert an. Wo sollten wir unbedingt
1: in München mal essen gehen, Norbert? Ja, ich kann einen äh, extrem guten Asiaten empfehlen. Der heißt Hutong Club. Mhm. Ähm, äh, chinesisch, extrem lecker. Ähm Eins meiner Lieblingsrestaurants in München. Ganz klar. Kommt, kommt auf die Liste, auf der Artist-Website,
0: auf Community und dann unter Städte findet ihr die restaurant -Tipps von allen unseren Podcast-Gästen. Und jetzt Timon in Stuttgart, wo sollen wir hingehen?
2: In Stuttgart unbedingt in die alte Schule in Gablenberg. Ist mehr, mehr eine Kneipe als ein richtiges Restaurant, aber es gibt ein sensationelles Schnitzel und gutes Bier. Und ich habe mich erst gestern wieder persönlich davon überzeugt.
0: <lacht> alles, alles klar. Zwei, zwei Gastro-Tipps aus München und aus Stuttgart. Viele, viele Infos zum Thema Due Diligence, wie das eigentlich läuft. Ähm, an der Stelle sage ich nochmal Danke, Norbert. Danke, Timon. Wenn jetzt jemand, der zuhört, Interesse hat, äh, sein Unternehmen zu verkaufen, einfach mal sprechen müsste, auf was muss ich achten, dann mache ich gerne eine Intro zu Norbert oder zum Timon. Und ich freue mich, wenn ihr bald wieder reinhört. Ciao, ciao. Das war's zum Thema Due Diligence für heute. An der Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Die erste Preisstufe für die Tickets für den Artist Summit am 12. Oktober endet am 31. März. Also dickes Kreuz ins Kalender. Und wer dabei sein will und noch ein paar Euro sparen will, sollte unbedingt bis 31. März auf die Website www.artist.net gehen und sich bewerben, um dann mit 400 GründerInnen und InvestorInnen zu netzwerken, zu lernen und auch ein bisschen Spaß zu haben. Bis dahin. Ciao, ciao.